0: <lacht> Im BVB podcast der Ruhrnachrichten. Cedric Gebhardt ist zu Gast und wir schicken einen ganz besonderen Gruß an den Kollegen Kevin Pino, der leider heute kurzfristig nicht mit dabei sein kann. Aber ich bin mir sicher, er ist bald wieder auf dem Weg der Besserung. Cedric ist bei mir. Erstmal schönen guten Tag. Guten Tag. Schnut hast du eben gesagt, ist ein schönes Wort. <lacht> ja, du magst so Wörter, die man selten benutzt, aber die wirklich großartig sind. Zuletzt hast du in unsere Redaktionsgruppe geschrieben, Flux werde ja. ich mich noch um diese Angelegenheit ich, kümmern. Ich kümmere mich Flux um das Thema, ja. Und dann habe ja. ich geschrieben, mach das Schnurstracks bitte.
1: Schnurstracks ist auch ein wunderbares Wort. Oder auch Schlawiner, du hast ja, ja. aufgerufen, an die Schlawiner da draußen Fragen zu stellen. Ja, auch ein ganz tolles Wort, übrigens fangen ja ganz viele mit Sch an,
0: wie wir gerade merken. Außer Schluck. Flux und Schnurstracks Also Schnute, da fällt mir Schmute? ein. Ute Schnute, Kasimir, kennst du noch? Ja, ja klar. Ja. Das war quasi das Pendant zu den Meinstelmännchen in der ARD Ja. Okay. Du hast es noch geguckt. Mhm. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Du. Ja. Anscheinend zumindest. Weil der Name genial war. Ja. Eigentlich hätte das funktionieren müssen. Aber die Meinstelmännchen sind schon legendär. Das stimmt. Ja, kann man so sagen, finde ich auch. Bin großer Freund der Meinzelmännchen. Was meint in dem Meinzelmännchen-Shop in Mainz? Nein. Macht das lohnt sich? Ja, ist ganz witzig. Warum? Ja, die haben da natürlich so Sachen, die man da kaufen kann mit den Meinzelmännchen drauf. Kennst du die Namen <lacht> sämtlicher Meinzelmännchen? Nein. Ich kenne nicht mal die Namen eines Meinzelmännchen. Echt nicht? Nein. Anton? Dead? Auf jeden Fall, also es gibt mit den Anfangsbuchstaben ABCDE, glaube ich. Fünf unterschiedliche Meinstelmännchen. Vielleicht vertue ich mich auch. Aber Conny gibt es noch mit C. Bertha oder Bert mit B. Und. Ich glaube, Eddie mit E, ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Wir gucken das nach der Sendung nochmal nach, kontrollieren das, dann haben wir die Zeit dafür.
1: Also eins steht fest, in der Kategorie unnützes Wissen bist <lacht> ja, du auf jeden Fall ja, ganz, ganz vorne mit dabei. Ganz weit
0: vorne mit dabei, aber es ist wirklich auch Wissen, was man gar nicht braucht bei mir, das ist das Problem. Das ist halt so so Wissen für
1: so WG-Partys ne? in der Küche, mhm. wenn du im Bier stehst, dass du dich... Nachts um halb zwei mit so einem
0: Quatsch unterhältst. Herrlich. Ja, und vor allem kann ich dann immer glänzen mit irgendeiner Scheiße, die wirklich niemanden interessiert. <lacht> <Das ist lacht> ja. Der Punkt dabei. Ich hoffe, ja. jetzt machst du eine Ausnahme die nächste Stunde ungefähr. Hörer Aber haben gefragt, vermutlich. wie ich, wie genau ins Stadion kommen konnte. Äh, ja, mit den perforierten Ecken irgendwie, wie war das? Ich ja. ja. Hm. Ich war nämlich am Samstag im Stadion und zwar im Decoip. In Rotterdam? Hm. Beim Spiel von Feyenoord gegen Groningen. War ganz interessant. Vorher, wenn du zu einem Spiel der holländischen Liga gehst, war nicht das erste Mal beim Spiel der Eredivisie, dann denkst du ja immer, bah, tolle Techniker und so, Tore en masse. 1-1 ist es Ach. ausgegangen. War aber ganz okay, war ganz okay, kann man nicht sagen. Hütte war auch, ich würde sagen, zu 90 Prozent auf jeden Fall voll. Ich wollte unbedingt mal in dieses Stadion und direkt neben dem Stadion gibt es das Top-Sportzentrum. Und da haben die deutschen Handballfrauen ein EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande ausgetragen. Dann habe ich mir gedacht, ah, da gehst du halt danach einfach mal ins Stadion. War frisch am Ende, muss ich sagen, aber hatte Glück. Wir saßen da vor einer Mauer quasi, hinterste Reihe und dann kam halt auch kein Wind. Das war sehr, sehr gut, ja. weil es war wirklich frisch in Rotterdam. Schöne Stadt, kann ich empfehlen. Sollte man mal vorbeifahren, vielleicht eher im Sommer, im Winter es ist es relativ frisch. Aber hat mir auf jeden Fall gefallen. Gibt keine Maskenpflicht mehr in den Niederlanden. Na guck mal. Ja. So ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Ja. Oh ja, muss man sich wirklich dran gewöhnen. Also auch in der Halle, alle ohne Maske. Wobei, wenn ich an das Auswärtsspiel vom BVB in Leipzig zurückdenke, das war ja Anfang
1: November, glaube ich, als wir da so äh, reingegangen sind, mal eben zum Medienzentrum oder so, da, da hat auch praktisch keiner eine Maske getragen. Das war auch ganz skurril.
0: Oder die hängt dann so unterm Kinn. Äh, ja. Ja, das muss man sich machen. wirklich dran gewöhnen. Muss ja, man sich dran gewöhnen. Also absolut. Also wenn das in Deutschland jetzt kommt, jetzt wurden ja heute wohl Lockerungen bekannt gegeben, ab dem 19. März, muss ich sagen, ja, das wird eine Umstellung, weil man es jetzt nicht mehr anders kennt. Das ist erstaunlich, ein ganz, ganz komisches Gefühl, aber worauf ich hinaus wollte, ich hatte nämlich Print-at-home-Tickets sozusagen, aber ich bin ja so ein Groundtopper, also so ein Ticketsammler auch und da möchte ich immer das Originalticket okay. haben. Und dann bin ich noch zum Service Point gegangen und habe gefragt, kann man die auch ausdrucken? Ja, ja, kein Problem, zack. Und dann natürlich auch erstmal gefragt, ob die Dame am Ticketschalter auch Englisch spricht. A little bit war dann natürlich die Antwort. Aber Wie aus fiesend. der Pistole geschossen, ja natürlich und auch mit einem, also nicht mit einem Akzent, akzentfrei ist der Klassiker, ne? Ich Spreche überhaupt gar kein Englisch, aber dann erstmal fünf Minuten Monolog halten. War auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. frikandes Spezial auch noch gegessen. Kennst du? Kenne ich nur vom Namen. So ist es. Hast du noch nie gegessen? Ich weiß
1: es gar nicht genau. Ich war einmal in Amsterdam und wir haben uns da irgendwas geholt, aber oder ich habe es mal probiert und fand es also ich nicht. Ich habe auch mal so einen komischen Burger in äh, Holland gegessen. Das Boah, war auch so, ein, da los, so eine Abwandlung, der war so ganz matschig, das war so also da, keine Ahnung, was das für ein, das sollte Fleisch sein, aber ich weiß nicht, was, was sie <lacht> da aus ja, der
0: Küche okay. zusammengekehrt und paniert haben, das war auf jeden Fall eklig. Auf jeden Fall muss man sagen, was ja in den Niederlanden gang und gäbe ist, das sind diese Automaten, wo du dir ja. ja das Essen ziehen kannst. Ja, also sorry,
1: wenn ich <lacht> Essen aus einem Automaten ziehen kann, dann kann es nicht so gut
0: sein. Ich will jetzt nicht sagen, ja, okay. ich bin äh, Gourmet, aber äh, puh, weiß nicht. Also was bei uns die ganzen Pommesbuden sind, das ist ja dem Niederländer seine Fritur. Dem Niederländer? Ja, Entschuldigung. Ja. Es ist grammatikalisch korrekt gewesen, oder? Ja. Ja, ja. ja hoffe ich zumindest. Ich habe es probiert. Also, worauf ich hinaus wollte war, die frittieren ja alles. Die frittieren auch Schokoriegel, wenn du willst. Das weiß ich. Ja. Ja. Aber die Pommes sind überragend und Frikandel ist auch überragend. Das ist quasi ja so eine Art Bockwurst, nenne ich es jetzt mal. Ein bisschen anders von der Konsistenz. Und dann gibt es da drüber so ein Curry-Ketchup. Ich nenne jetzt nicht die Marke, die in Deutschland jeder kauft, wenn er Curry-Ketchup mhm. kauft. Aber wir alle wissen, welches ist die, die mit dem grünen einen, Deckel. Die kaufst du nicht beim Heeler. Die <lacht> nein, kaufst du im Supermarkt. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Würde ich nie beim Hela kaufen. Auf jeden Fall, ich hoffe, ein oder andere wird diesen Wortwitz allererster Güteklasse verstanden <lacht> haben. Auf jeden Fall kommt da dieser Curry-Ketchup drüber. Mayonnaise und gehackte Zwiebeln. Ja. Magst du Curry-Ketchup, Mayonnaise und gehackte Zwiebeln? Ja,
1: aber ob ich die Kombination mag, weiß ich nicht. Und dann noch mit, ich mag auch keine Bockwurst. Ich bin da wirklich. Oh.
0: Ja, sorry. Zettel, also ich, wir müssen da mal, müssen da mal in uns gehen, beziehungsweise du in dich. Es gibt hier in dem Shopping Center, direkt neben unserer Redaktion gibt es, gibt es auch, glaube ich, lecker Frittjes heißt das. Ja, das kenne ich. Ja, die haben das auch. Aber da esse ich dann, die haben ja auch Kartoffelwaren. Bist du Fristjes, Frittjes? Frittjes. <lacht> ja. Frittjes, Frisch, schwieriges Frist, Wort. Fressig Frittjes. Ja, sehr gut. Wir fangen an mit Fußball. Ja, ja besser ist. Ja. Was haben wir denn für Themen überhaupt heute? Oh, reichlich, wenn ich die Hörerfragen richtig gesehen habe. Oh ja, gesehen wir haben sehr, habe. sehr viele Hörerfragen und das freut uns natürlich, ich möchte mich nochmal sehr, sehr herzlich dafür bedanken. Einfach aus dem Grund, weil ich es nicht als selbstverständlich erachte. Jetzt war ja in dieser Woche eigentlich nichts los mehr oder weniger könnte man sagen, gibt es keine neuen Themen. Wieder über 40 Kommentare unter meinem Tweet. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen und nochmal, das ist nicht selbstverständlich, aber wir haben eine treue Hörergemeinde. Das freut uns natürlich sehr. Du fährst ja gleich zur U19. Lass uns nochmal über die U19 sprechen. Das haben wir zwar letzte Woche schon getan, aber du hast gesagt, diese Mannschaft macht dir auch sehr viel Spaß und da sprechen alle so offen mit dir. Das ist halt beim Nachwuchs noch ein bisschen was anderes als bei den Profis. Den Unterschied merkt man.
1: Ja, absolut. Also du bist halt, also erstmals ist Mike Tulberg ein sehr, sehr zugänglicher Trainer, der auch wirklich ein Interesse daran hat, seine Ideen zu vermitteln, sehr offen ist. Natürlich sagt er auch nicht alles, was du in der, in der Zeitung veröffentlichen kannst oder worüber du offen schreiben kannst, aber einfach auch sehr viel Hintergrundwissen äh, vermittelt. und das ist einfach total angenehm. Auch die Spieler freuen sich noch. Das hat man ja eben häufig im Jugendbereich oder bei nicht so prominenten Mannschaften. Ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Als Profi bist du halt so oft in der Öffentlichkeit und irgendwie unterm Brennglas, dass du da eher Priorität legst, darauf deine Ruhe zu haben. Das würde mir wahrscheinlich auch so gehen. Aber es ist einfach nett, in einer entspannten Atmosphäre einfach mal zu sprechen, sich auch ein bisschen menschlich kennenzulernen. Natürlich auch über das Fußballerische zu sprechen, ganz klar. Aber ähm, es ist allein schon ein Unterschied, ob du mit Menschen oder mit Fußballern nach dem Spiel sprichst. Die sind voller Adrenalin, die haben gerade die 90-Minuten-Intus. Äh, oder ob du in einer entspannten Situation vorm Training sprichst. Alle haben ein bisschen Zeit, alle sind locker drauf. Da kannst du dich ganz anders austauschen und
0: kennenlernen.
1: Das äh,
0: werde ich heute einmal mehr tun. Ich möchte da mal einen Vergleich heranziehen. Ich bin durchaus Basketball interessiert, kann man glaube ich so sagen. BBL, hm. NBA natürlich, aber was ich deutlich spannender finde, ist College Basketball. Warum? Weil die Spieler sich dort alle, also fast alle auf einem ähnlichen oder gleichen Niveau befinden, weil halt nur ein paar Jahre Altersunterschied dazwischen liegen. Also in der Regel gehen sie mit 18 aufs College und sind dann da, bis sie 22 sind, dann müssen sie ja, zumindest sporttechnisch gesehen, das College wieder verlassen, weil du darfst nur vier Jahre im College-Sport treiben. Das heißt, ja, diese vier Jahre Altersunterschied gibt es, aber die Rookies, also die Neulinge, sind natürlich dann nicht so gut ausgebildet wie die, die als Senior sozusagen dann in ihrem letzten College-Jahr sind, aber es ist gut anzusehen, weil sie natürlich generell alle eine gute Ausbildung haben, sie sind sehr athletisch. Und sie beschäftigen sich gefühlt ja rund um die Uhr auch schon im College mit Basketball. Genauso ist das beim Spieler der U17 oder U19 von Borussia Dortmund. Deswegen sind diese Spiele meines Erachtens auch so ansehnlich, weil sie alle gegen Spieler spielen aus der gleichen Alterskategorie. Wie siehst du das denn? Ich weiß nicht, ob
1: das ausschließlich damit zu tun hat. Ich glaube aber, insgesamt ist der Fußball in der, diesen Altersklassen noch ein bisschen unbefangener. Du hast nicht diese taktischen Fesseln. Klar wollen die Trainer denen das auch vermitteln, weil das ja eben wichtig ist, äh, gerade auf dem Weg zum Profi sich daran zu halten. Und die U19 kassiert ja im Verhältnis auch noch relativ viele Tore, weil sie so, vom BVB jetzt, weil sie so unglaublich offensiv stark ist und so offensiv ausgerichtet. Aber genau das macht auch so viel Spaß, wenn du die Spiele guckst, weil die anderen äh, Junioren-Bundesliga-Teams oder in der Youth League, die sind oftmals ähnlich gestrickt, weil es in den Ligen ja auch darum geht, die Spieler zu entwickeln. Im besten Fall in erster Linie sie zu entwickeln und danach steht das Ergebnis an zweiter Stelle. Und das heißt, eben losgelöst von diesen taktischen Fesseln erlebst du ganz oft zwei Mannschaften mit offenem Visier. Und das macht einfach richtig Spaß zuzugucken, zumal die ja dann auch noch wirklich kicken können. Das sind jetzt ja nicht dann zwei in allen ihren Kreisligatruppen, die da äh, aufeinander losgehen, sondern zwei, die wirklich einen Plan haben. Der BVB hat in der Regel den besseren Plan und natürlich eine ganz tolle, hochveranlagte Truppe. Also das habe ich ja hier, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Selbst unter den Maßstäben von Borussia Dortmund ist diese U19 ja außergewöhnlich. Die haben ja 15, 16 U-Nationalspieler. Das heißt, in der Regel sitzen da äh, Jugendnationalspieler auf der Bank, das muss man sich mal vorstellen, die bei anderen Clubs sofort spielen würden. Ähm, und dieses Niveau siehst du halt auch. Ne? Da gibt es meistens keine Atempause und die feuern 90 Minuten. Das macht einfach richtig Spaß, sich das anzugucken.
0: Warum ist das denn bei diesem Jahrgang so extrem, dass die so viele gute Spieler haben? Weil, das möchte ich kurz noch dazu erwähnen, die U17 in der B-Junioren-Bundesliga, die strauchelt ein bisschen. Das ist richtig. Ja, das ist eine gute Frage. Aber du hast ja, also hast, hast ja oft, dass es so
1: Wellenbewegungen gibt, dass du einfach ein, zwei Jahrgänge hast, die außergewöhnlich gut sind und dann kommen eben ein, zwei Jahrgänge, die nicht so gut sind. Anders kann ich mir das jetzt erstmal nicht erklären. Man wird jetzt natürlich sehen können in den nächsten ein, zwei Jahren, wie entwickeln sich die Spieler aus der u 17 Manchmal brauchen die auch noch ein, zwei Jahre, um dann wirklich den nächsten entscheidenden Entwicklungsschritt zu machen. Oder andere Mitspieler, anderen Trainer. Das sind ja viele verschiedene Faktoren, die da zusammenwirken, ob du als einzelner Spieler oder eben auch als ganzes dein volles Potenzial abrufen kannst. Ich will jetzt nicht sagen, dass die U17 das nicht tut dafür. Ich ich habe jetzt kein Spiel gesehen von denen, die kann ich nicht wirklich beurteilen, aber man sieht natürlich einen Unterschied. Da, aber vielleicht darf man auch nicht beide Teams miteinander vergleichen, weil die eine Mannschaft wirklich, habe ich gerade schon gesagt, selbst für BVB Verhältnis ja außergewöhnlich gut ist. Das wäre wird man vielleicht der U17 nicht gerecht werden
0: zu sagen, wieso sind die nicht so gut? Ja, okay, ein bisschen Zeit braucht der ein oder andere. Es gibt auch Spieler, prominente Spieler, Miroslav Klose, erinnere ich mich dran, mhm. deutscher Rekordtorschütze, der wurde erst sehr spät zum bundesliga Bundesligaspieler, hat dann natürlich relativ lange gespielt, aber trotzdem, also seine Karriere ging relativ spät los. Jörg Heinrich, ehemaliger Borussia, hat auch relativ spät den Weg in die Bundesliga gefunden, damals dann über den SC Freiburg, ist auch ein sehr, sehr guter Spieler mhm. draus geworden. Also das hat nicht immer was mit dem Alter zu tun. Da sind wirklich viele gute Spieler in dieser Mannschaft. Beino Gittens, müssen wir nicht drüber reden, haben wir zuletzt schon getan. Collins in der Abwehr, Semitsch, Rechtsverteidiger, der ähnlicher Spielertyp ist wie Felix Passlack, aber man sagt, er ist deutlich besser veranlagt, was die Technik angeht. Lass uns über den Trainer mal sprechen, Mike Tulberg. Der hat ja ein Jahr die Amateure trainiert. Man wollte wieder hoch in die dritte Liga, hat nicht geklappt, aber war auch eine schwierige Saison. Glaubst du... Er ist, weil du kennst ihn ja jetzt auch ein bisschen, du hast ja häufig schon mit ihm gesprochen, er ist dort einfach besser aufgehoben, weil das mehr seiner Kernkompetenz entspricht, mit noch jüngeren Spielern zu arbeiten. Es gibt ja solche Trainer, die schaffen in Anführungsstrichen nie den Sprung, um Profimannschaften zu trainieren. Muss aber nicht heißen, dass sie schlechtere Trainer sind, sondern sie kennen sich in anderen Bereichen vielleicht einfach besser aus. Das ist eine gute Frage. Ähm ja. Ich war ja noch
1: nicht natürlich, sie stammt von dir. Ja. Ich war ja noch nicht hier, als er äh, im Trainer bei der U23 war, aber du musst natürlich berücksichtigen, dass du in der U19 auch anders nochmal arbeiten kannst als in der U23, wo du ein bisschen ja das Scharnier bist zu den Profis, dann kommt mal einer runter, dann kommt mal einer hoch. Du musst sehr viel mehr Kompromisse eingehen und ich glaube, bei der U19 bist du sehr viel mehr in der Lage tatsächlich deine eigenen Ideen Weiterzuentwickeln. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Ähm, ob Mike türberg jetzt mehr geeignet ist für Jugendteams, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er, das sagt er selber von sich, dann auch eher schon mal auch der väterliche Typ ist. Er macht da schon, er hat da eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Aber, ähm, und das glaube ich ihm auch, dass er wirklich dann auch, wenn du als Spieler ein Problem hast oder so, wirklich auf ihn zugehen kannst. Und äh, in dem Alter passieren da so viele Umbrüche oder so viel los in deiner Entwicklung, auch persönlich. Manche machen noch Schule oder beruflich vielleicht schon erste Schritte parallel, wenn sie sie denn machen. Also es gibt ganz viele Einflüsse und die kann er offensichtlich sehr gut moderieren und gleichzeitig trotzdem sportlich total viel aus ihnen rauskitzeln. Also, um dann auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß nicht, ob er einfach ein besserer Jugendtrainer als Seniorentrainer ist, aber ich finde, er ist an der Stelle jetzt absolut der Richtige. Und äh, Lars Ricken hat das auch gesagt, in der Corona-Pandemie hätte man ja auch sagen können, komm, wir bespaßen die Jungs ein-, zweimal die Woche, aber, äh, Mike Türberg hat die richtig rangenommen, sowohl im Training als auch in Freundschaftsspielen. Auch als es um nichts geht, hat er, hat er gesagt, ja, denn du musst die Jungs auch in solchen Spielen nach Möglichkeit immer an ihre Grenzen bringen, weil wenn du irgendwann lernst, du läufst nur mit 90 rum und das reicht dann bist du, wenn es mal darauf ankommt, 100 oder mehr als 100 Prozent zu geben, nicht in der Lage, den Schalter umzulegen. Und das finde ich sehr schlüssig. Und er hat dann, also er hat ja auch, zwar auch damals unsere Schlagzeile, ich gebe mich selten mit 99,9 Prozent zufrieden. Und so ist er als Typ auch. Der ist ja an der Seitenlinie auch permanent in Aktion. Du hörst den immer viel. Der ist total engagiert. Wenn du mit dem sprichst, das Aufnahmegerät daneben legst, du brauchst auch ein Aufnahmegerät, weil der so viel erzählt. Also das war schon mal in meiner ersten Begegnung, das war sofort Feuer. Also der hat einen Redeanteil, der hat unheimlich viel Input, den er vermittelt, auf eine sehr angenehme Art und Weise finde ich. Ist gleichzeitig total offener Typ, kann mich mir vor, also wenn ich Spieler unter ihm wäre, ich würde ihm folgen, weil er einfach eine coole Art hat, mit Menschen umzugehen und gleichzeitig äh, merkst du auch, er hat richtig was auf dem Kasten als Trainer und ja, das ist natürlich eine super Kombination, um so jemandem äh, zu folgen und der, um eben Spielern zu entwickeln.
0: Wenn du jetzt sagst, er ist so ein väterlicher Typ, dann mhm. ist er eigentlich für den Jugendbereich wie gemacht. Du hast jetzt auch die Unterschiede angesprochen zu U23, da werden Spieler dann mal hochgeschickt zu den Profis, weil sie da aushelfen müssen, weil es da Verletzte gibt oder ein Spieler der Profis wie jetzt zuletzt du, hilft bei den Amateuren aus, damit er Spielpraxis bekommt. Ja, das ist immer schwierig. Sehr viele Kompromisse. Enrico Maaßen macht das mit dieser Mannschaft sehr, sehr gut. Sie haben mit dem Abstiegskampf nichts zu tun als Aufsteiger. Alles wunderbar. Und ich glaube, dass es dem BVB insgesamt sehr gut tut, dass es eine Mannschaft in der dritten Liga gibt, weil sie da die Spieler besser auch ans Profitum heranführen können, die jungen Spieler. Das ist ja auch eine super Perspektive, beispielsweise wie Bradley Fink das jetzt macht, beziehungsweise machen darf. Er kann jetzt bei der U23-Spielpraxis sammeln auf höherem Niveau als in der U19, kann aber in der U19 jetzt in der Youth League noch einen Titel holen. Im Pokal sind sie ja auch noch mit dabei. In der Meisterschaft sowieso der große Favorit auf den Titel, auch bundesweit, oder? Also ich meine, wenn ja. diese Mannschaft nicht der große Favorit ist, welche sonst?
1: Ja, ich, ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht, wie es in anderen Staffel aussieht. Im Halbfinale würden sie ja gegen Leverkusen spielen. Sie haben ja gezeigt, dass sie sich da durchsetzen können. Also wenn sie, muss ja erster oder zweiter in der Weststaffel werden, um in, die, in diese Viererrunde, um die deutsche Meisterschaft zu kommen. Ähm, aber ja, mit der Veranlagung definitiv sind sie der, der Topfavorit. Aber genau das ist natürlich der Punkt. Du musst halt trotzdem immer wieder den eigenen Ansprüchen auch gerecht werden und die anderen können halt auch kicken, sonst würden sie nicht äh, dann auch da in dieser Runde äh, stehen. Auch Leverkusen ist ja eine starke Mannschaft, da gibt es kein Vertun. Also erst die Arbeit und dann hoffentlich den Titel. Ja. Ja. Und noch ein, kurzes, ja. ein Wort Einwort noch zu Enrico Maßen Ich glaube, dass der auch tatsächlich in der U23 genau der Richtige ist. Du hast gerade gesagt, er muss sehr viel Kompromisse eingehen T Tatsächlich, das muss er und das beeinträchtigt natürlich auch seine Arbeit. Ähm, aber er ist zum Beispiel ein Trainer, der super die Spieler da abholt, wo sie steht, wo sie stehen und dann weiterentwickelt. Und genau an der Stelle U23 ist das ja genau das Richtige, weil der eine braucht noch ein bisschen mehr Förderung, der andere braucht ein bisschen mehr gefordert, äh, gefordert zu werden und ähm es sind ja völlig unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Veranlagungen, auch mit unterschiedlicher Perspektive. Das muss man ja klar sagen, für manche wird es nicht weitergehen als dritte Liga. Für andere wird es vielleicht in die zweite Liga. Es sind ja keine schlechten Fußballer, nicht, dass wir uns da missverstehen. Ne? Das sind Profifußballer, die richtig gut was am Ball können. Aber genau das alles auszubalancieren und gleichzeitig jede Woche Rücksicht nehmend auf die Profibelange und was sonst noch alles irgendwie mit rein äh, spielt, jede Woche eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die eine Identifikation hat mit, für sich als Mannschaft und mit dem Verein und das schafft die Mannschaft und gleichzeitig in der Regel auch ansehnlichen Fußball spielt, das muss man erstmal schaffen. Und ich würde, er macht da auch absolut gute Arbeit. Absolut.
0: Sehr gute Arbeit sehr gute er sogar Arbeit, ja. und er ist ein feiner Typ, war ja auch schon mehrfach bei uns im Podcast vor der Saison zu Gast und da merkt man auch, wenn er redet, er muss diese Kompromisse eingehen, dass das nicht immer Spaß macht, ist logisch, aber er hat sehr gute Spieler zur Verfügung, müssen wir auch sagen. Absolut, aber ich, er
1: ist sich der Rolle ja auch bewusst und er ähm, ist, klar, ist, ähm, musst du dann Abstriche machen, was die eigenen Ambitionen angeht, andererseits bist du <kühne>, Trainer bei Borussia Dortmund und… Ähm, das ist für ihn ja vielleicht auch nicht das Ende der Fahnenstange. Der versteht ja super viel vom Fußball. Ist ja Wahnsinn, wenn du dich mit dem mal kurz, äh, wenn du den kurz antippst, was der dann, Dann musst du erstmal selber die Gedanken
0: sortieren, weil der so viel, auch er so viel Input vermittelt. Und das ist schon richtig, richtig gut. Ja, Das finde ich auch ein netter Kerl, ich habe es gerade schon gesagt und ich glaube, das harmoniert auch sehr gut mit Ingo Preuß, auch wenn die beiden sich vielleicht mal reiben, aber am Ende ist es so, sie sind sportlich momentan erfolgreich, er ist in der ersten Saison sofort aufgestiegen, jetzt in der zweiten kann er die Mannschaft direkt etablieren und es wird glaube ich der Tag kommen, wo er den Verein verlässt, weil er mehr möchte, mhm. könnte auch vielleicht schon relativ bald sein im Sommer, keine Ahnung, vielleicht dann aber auch erst im nächsten Jahr. Ja, und da müssen sie wieder gucken, wen sie da hinstellen, der ähnlich kompromissbereit ist. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Übrigens, wir beschweren uns in Anführungsstrichen, also wir ist gut, es beschweren sich Leute, die sagen, ja, warum kann man nicht so viele Jugendspieler in der Profimannschaft etablieren. Das ist halt immer noch ein riesen Leistungsunterschied. Aber wir haben viele Spieler von Borussia Dortmund ausgebildet in den ersten drei Ligen in Deutschland. Und wenn du, ich sag mal, zehn Jahre in der zweiten Liga spielst, dann hast du auch dein Millionchen auf dem Konto und ein Haus noch dazu. Ist so. Ja, wenn das dein Ziel ja. ist, ja. Also du darfst nicht vergessen, das ist deren Job. Wir beschweren ja. uns, jetzt nutze ich dieses Wort schon wieder, wir beschweren uns immer darüber, dass die Topstars viel zu viel Geld bekommen, aber die Spieler, die vor allem dann ab der zweiten Liga unterwegs sind oder dritte oder vierte Liga, die müssen gucken, wie sie ihr Leben irgendwie finanzieren, weil sie können nicht spielen, bis sie 45 sind. Da können sie dann in der Bezirksliga irgendwie noch kicken und werden vom Dachdecker oder Metzger im Ort irgendwie mitfinanziert oder von der Tankstelle. Aber ich finde, das ist schon etwas, was man nicht unterschätzen darf. Also die halten auch zehn Jahre beispielsweise in der harten zweiten Liga ihre Knochen hin und müssen dann gucken, wie sie ihr Geld zusammenhalten. Das ist richtig, wobei in der zweiten Liga glaube ich nicht so schlecht bezahlt werden. Nein nein, 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 nein. Also
1: äh, bei dem Gehalt <lacht> würden wir es auch machen, Sascha. Ja, sogar noch kleine du auch. Abstriche vielleicht in Kauf nehmen. Ja, im besten Fall machen die Jungs ja auch äh, noch eben ein bisschen was nebenbei und konzentrieren sich nicht nur auf Fußball, aber das tun ja offensichtlich immer viele. Ähm, ja, aber wenn man auch guckt, Amos Pieper, Luca Kilian oder so, Jungs, die es beim BVB nicht geschafft haben, spielen trotzdem in der Bundesliga. Und das schwierig. meinte ich eben auch, das sind ja keine genau, das sind ja keine schlechten Spieler, um Gottes Willen. Ja. Wir reden über Borussia Dortmund und dann reden wir noch über 16 andere bundesliga wenn wir Bayern mal ausklammern. Auskla äh, das sind ja guck dir Raschel an, der geht jetzt zu Greuther Fürth oder ist zu Greuther Fürth gegangen jetzt im Winter. Das ist ein super Fußballer. Ja? Der würde es vielleicht beim BVB nicht bis in die erste Mannschaft schaffen, spielt aber jetzt Greuther Fürth und nächstes Jahr vermutlich zweite Bundesliga und dann eine wichtige Rolle, ist ja noch ein junger Kerl. Also, das sind schon richtig gute Jungs.
0: Es trendet gerade bei Twitter in Deutschland Dürüm. und Ach. es klingelt hier die Kirschglocke. <lacht> Komisch, wir ja, da müssen das, weitermachen. Das Frikandel nicht trendet. Ja, das ist wirklich das, nach ist eine diesem Podcast. Ja, vielleicht nach diesem Podcast. Tankstelle trendet auch. Ja. Verrückt. Ich Komisch. Ich habe noch getankt für 96,10 Euro. Mir ist vom Stuhl gefallen fast. <lacht> Wahnsinn. Ein
1: kleiner, Eine kleine Anekdote von meiner Oma, als ich den Führerschein hatte. Und ich schon damals gedacht habe, boah, Tanken ist teuer. Und das war 2003. Da hat sie gesagt, Auto fängt mit Au an, hört mit O auf. Und dazwischen ist ein T zum Tanken. Mm, nicht schlecht, Ja, den merke ich ja? mir. Naja. Ja.
0: Das T steht auch für teuer. Das, das kommt oh. noch dazu. Corona. Ah. Hm. Ja, Hummels, Guerrero, Mainz, Bielefeld. Ja, geht nochmal richtig ab, glaube ich. Die Sta Zahlen steigen, glaube ich, auch wieder. Ne? Habe
1: ich gestern irgendwie gelesen. Ja. Ähm, es kommt ja auch dazu noch eine Frage, oder wir können es auch jetzt schon mal, äh, jetzt schon mal behandeln wie es mit der Zuschauerbeschränkung aussieht. Ich habe entweder gestern oder heute Morgen im Radio noch gehört, es soll eine Hotspot-Regelung geben von der Landesregierung. Also wenn irgendwo was wieder aufflammt, kann man doch wieder eingreifen. Das lässt natürlich jetzt Raum für alles. Ab 20.03. sollen ja alle tiefgreifenden Maßnahmen oder tiefergreifenden Maßnahmen, so hieß es, glaube ich, entfallen. Das hieße, zum übernächsten Heimspiel gegen Leipzig hättest du nahezu Vollauslastung im besten Fall. Wie es jetzt gegen Bielefeld aussieht, ist noch nicht ganz klar. Es sieht wohl danach aus, dass es mehr als 25.000 sein könnten, womöglich sogar bis zu 33.000, weil äh, der BVB dann 50% der kompletten Sitzplatzkapazität ausnutzen, ausnutzen darf, dürfte. Aber das ist wohl noch nicht komplett durch. Aber es besteht Hoffnung, dass es ein bisschen mehr werden. Aber äh, diese Hotspot-Regelung, von der ich jetzt, äh, wie gesagt, kurzfristig äh, gehört habe, weiß nicht, inwiefern die
0: im Zweifelsfall Einfluss haben könnte. Naja, also... Das könnte natürlich dann passieren, dass in Dortmund die Zahlen ins Unermessliche steigen und dann auf einmal heißt es ja wieder nur 25.000 im Stadion. Aber Sie haben jetzt die Dauerkarten für den Rest der Saison aktiviert. Ja, nach dem Bielefeldspiel allerdings. Ja, ja. ja. Mhm. genau, für die letzten vier Heimspiele, das haben Sie gemacht. Gut, man Unglauben. darf nicht vergessen, da ist noch eine Länderspielphase dazwischen mhm. und dann erst gibt es das Heimspiel gegen Leipzig, dann sind wir schon im April. 2. Oder? April ist es, glaube ich. Ja, also im April Wetter wird besser, es wird wärmer. Wir haben es in den letzten Jahren ja gesehen, je näher wir dem Sommer rücken, desto weniger infizierte gibt es. Ja, ich denke, das sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht auf der Südtribüne. Hoffen wir es. Ja, absolut. Das ist natürlich schon, aber es ist unter freiem Himmel, da
1: denke ich immer noch, es ist noch was anderes, irgendwie als wenn du die Leute alle in eine Halle packen würdest mit geschlossenem Dach. Ja, aber, aber wenn äh,
0: Helene nach Dortmund kommt, ist die alle auch wieder voll. Ja, ja. Und die grölen
1: auch alle mit, zu Recht natürlich. Ja, total. Ich habe noch äh, irgendwie die Tage noch ein Video aus Amsterdam von so einem Techno-Club gesehen, wo da oh. hunderte Leute ja. auf einem Haufen der, 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 unterm Dach, das ist natürlich dann schon, das sind echt
0: Bilder, ja, wie kam das denn, dass du dieses Bild gesehen hast? Bist du auf Techno-Seiten unterwegs? Ist das deine Musik, Cedric? Nein, 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 ist nicht meine Musik. Hatte mir
1: ein äh, Bekannter zugeschickt. Na gut. Guck mal, was hier los
0: ist. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> Hummels und Guerrero infiziert. Das Spiel gegen Mainz musste verschoben werden. Deswegen können wir auch jetzt nicht über ein aktuelles Spiel sprechen. Tut uns sehr leid, liebe Hörer oder Zuschauer. Ja, hm, das ist natürlich mehr als blöd gelaufen bei Bielefelds. Weiß man nicht. Vielleicht wird das Spiel auch noch abgesagt. Jetzt haben sie das Spiel gegen Mainz, also sorry, wenn ich mich jetzt wieder aufrege, weil ich könnte mich wirklich drüber aufregen, <lacht> haben die das Spiel gegen Mainz auf den 16. März gelegt. Da spielt doch die U19 in der Youth League im Westfalenstadion. Was soll das denn? Und dann sagen die bei der DFL, ja wir haben keinen anderen Termin mehr gefunden. Also sorry, Saison läuft im April und Mai auch noch.
1: Ich bin mal gespannt, ob diese Begründung weiter aufrechterhalten werden kann. Erstens hast du recht, die Saison läuft im April und Mai auch noch. Und wenn wir wirklich mal davon ausgehen, also bei Mainz äh, waren es ja wirklich, ja, ich sage mal, zwei Drittel der gesamten Mannschaft betroffen. Die sind ja nicht von heute auf morgen alle wieder fit. Ich bin mal sehr gespannt, ob das Spiel tatsächlich stattfinden kann. Und auch gegen Bielefeld. Du hörst dann zwar, ja, sind eher der Trainer- und Betreuerstab, aber die haben doch alle Kontakt, jeden Tag. Ja, ob sich das nicht auch auf den, wenn dann brauchen die ersten zwei Spieler, wenn da nicht gerade irgendwie eine zweitägige Pause ist, wo die sich nicht sehen, hast du sofort die Infektionsketten weitergetragen. Also mal schauen, ob, ob die äh, DFL das dann so aufrechterhält, weil ich glaube, das wird nicht der letzte Fall sein, gerade jetzt mit den doch noch mal, nochmal ansteigenden Zahlen. Mich regt das
0: auf, Cedric. Ja, total. Es ist
1: auch wirklich bitter für den BVB, hat es äh, ja auch gesagt. Das gerade dann jetzt mit der Youth League kollidiert, die ja jetzt das Spiel nach vorne verlegt haben, also um 16.30 Uhr. Das ist doch scheiße. Das ist total Käse. Zumal du ja im besten Fall, die haben schon die Hoffnung, dass da irgendwie 10.000 Leute ins Stadion kommen. Ne? Das wäre natürlich ein Highlight für diese junge Mannschaft. Und natürlich auch, also Dortmund hat noch nie im, im Viertelfinale der Youth League gestanden gegen und dann noch gegen Atletico Madrid. Das heißt, du hast ein echtes, richtiges, richtiges Highlight. Das, ja kotzt mich an. Das ist echt das ist
0: echt schade. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem, dass genug Leute kommen. ist schon wieder zu nett von dir. <lacht> ja, Was soll ich denn ich sagen? Ich muss mich jetzt darüber aufregen. Du stimmst mir ja zu, mhm. regst dich aber nicht ganz so auf wie ich. Es ja. nervt mich, wissen. weil die Jungs tolle Leistungen gebracht haben. Wir haben eingangs lange über die U19 gesprochen und haben gesagt, die macht viel Spaß und da sollte man mal hingehen und 18.30, ja, ich hätte es vielleicht ja sogar tatsächlich später angesetzt, geht aber nicht, weil Champions League stattfindet am gleichen Abend und dann sagt die UEFA, mh, die Spiele dürfen nicht parallel stattfinden. Okay. Trotzdem, 18.30 Uhr. vielleicht wären 15.000, 20 20.000 gekommen, weil natürlich auch die Tickets deutlich günstiger sind als bei den Profis. Hoffe ich zumindest, dass es so ist. Jedenfalls ja, ich bleib auch dabei, das Spiel gegen Mainz wird eher nicht stattfinden. Nächste Woche, kann ich mir nicht vorstellen. Verlegen sie dann das Youth League spiel wieder auf 18.30 Uhr oder was? Das habe ich mich auch gefragt. Ist alles Käse. Ja, das ist total Käse, auf jeden Fall. Aber
1: 18.30 würde natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr Leute kommen, deutlich steigern. Ja, klar. Die Leute dann im Zweifelsfall schon Feierabend haben oder ein Stündchen eher freimachen können. Ja, ich, ich weiß es nicht. Das ist genau der Punkt, weshalb diese Terminierung doch sehr unglücklich ist. Übrigens auch unglücklich für Mainz 05. Ne? Die haben dann kurz vorher noch das Spiel, wenn sie es überhaupt gegen Augsburg, glaube ich, wenn sie überhaupt spielen können.
0: Ähm, ja, und ich meine, wie sieht die Vorbereitung dann aus, ne? Ist, äh Kardiologische Untersuchungen müssten ja eigentlich auch noch gemacht werden. Und glaubst du, bei allen Spielern heißt dann hinterher, ja, trainier mal wieder sofort, spiel mal wieder sofort? Nö. Warum nicht die Länderspielphase, die man dazwischen hat, noch nutzen und das Spiel mittwochs nach dem Leipzig-Spiel von Dortmund stattfinden lassen? Wo ist das Problem? Ich sag dir mal was, ich bin nicht
1: Teil der DFL und kann es dir nicht beantworten. Ich merke deinen Zorn, deine Erregung, aber ja. <lacht> da kann ich dir jetzt leider nicht helfen. Ich weiß hatte nicht ich schon gesagt, dass so es mich ankommt, oder?
0: Doch, das hattest du kurz erwähnt. Ja, ganz kurz hatte ich das erwähnt. Klar, man könnte natürlich jetzt so argumentieren, wenn die Mainzer weiterhin Probleme haben, dann müssen sie mehrere Spiele nachholen. Sie spielen aber nicht international, was soll das? Ja, und
1: jetzt mal ehrlich, 19 auf einen Schlag, so viel können sich dann ja nicht mehr noch... Infizieren, dass du dann nicht womöglich dann nochmal den, äh, den den Regularien entsprichst und das Spiel stattfinden lassen kannst. Also.
0: Aber Mats und Rafa sind ja auch raus jetzt erstmal gegen Bielefeld. Ja, das wird eine spannende Abwehr. Sollte aber gegen die Arminia trotzdem reichen.
1: Ja, wir beide waren beim Hinspiel in Bielefeld Ja. Und ich erinnere mich, war das War großartig. Ist, ja, das war sehr schön, aber das war jetzt auch keine, also was war es? 2-0, glaube
0: ich? 3-1. 3-1, okay. Ähm, mit dem tollen Tor von Bellingham noch. Tolles Tor von Bellingham, Hummels und Emre Can, Elfmeter. Ach guck mal. Ja. Brandfoss ähm, war auch super. Ja. Ich glaube nicht, dass das eben so im Vorbeigehen machst. Dominik
1: ist schon auch kein so angenehmer Gegner. Und wenn du die Abwehr dann hast, selbst in, in besserer Formation tut sich der BVB ja bisweilen schwer. Dann bin ich mal gespannt darauf, tatsächlich. Ich kann das, äh, bin da wirklich gespannt darauf. Ich bin auch am Sonntag im Stadion mit dem Kollegen Klavier und bin wirklich äh, sehr gespannt darauf, wie der BVB taktisch auftreten wird. Dreierkette, Viererkette und wenn, in welcher Besetzung und wie sie es dann lösen wollen. Also ein billiges Rezept wäre ja vielleicht tatsächlich, Angriff ist die beste Verteidigung, dass du gar nicht erst in Verlegenheit das gerätst. Das die, die ganze Saison schon. Ja, das ist leider halt ja. das Problem, dass das oft nicht funktioniert. Mhm. Ich sage ja ein billiges Rezept, aber da ich bin
0: ja auch nicht dafür zuständig, sondern das Trainerteam. Hörerfragen machen wir. Wieso gibt Mokokosberater Berater eigentlich von sich, dass er den BVB verlassen will, weil er nicht genug spielt, obwohl er nur in der Reha Abteilung arbeitet? Und wie schafft man es eigentlich mit 17 am laufenden Band Muskelverletzung zu haben? Stichwort medizinische Abteilung again. Ja. Gute Frage. Mukoko ist natürlich wirklich jetzt ein Rätsel. Ähm, vierte Verletzung in dieser Saison
1: jetzt mit diesem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ja, ja, und
0: direkt, das möchte ich anführen, der gleiche Hörer schreibt nämlich auch, Guerrero hatte zum Beispiel schon 17 Muskelverletzungen beim BVB. Ja, ich habe ähm, nach dem Buchungsspiel im, im Dezember 17? eine
1: Geschichte gemacht mit Guerrero. Ich weiß nicht, aber da habe ich die Ausfalltage mal pro Saison aufgeführt. Och. Das war Wahnsinn, das war eklatant. Guerrero ist aber jetzt insofern ein Sonderfall, als dass der wohl schon immer anfällig dafür ist. Hängt wohl auch mit seiner Ernährung und... Äh, nicht immer professionellen Lebenswandel. Deswegen trennet Dürim in Deutschland bei Twitter. Ich glaube, wenn es nur Dürim wäre, wäre es wahrscheinlich halb so, halb so wild. Wahrscheinlich kommt da auch noch Pizza, Frikandeln und Pommes, dazu also Fritches. Ja, ähm, beim Mokoko weiß ich nicht. Es sind immer unterschiedliche Verletzungen oder häufig unterschiedliche Verletzungen, weshalb man beim BVB ausgeht, dass, davon ausgeht, dass das kein grundsätzliches Problem ist. Die Frage ist halt, der ist halt ja in jungen Jahren so durch die Decke gegangen. Der hat immer sehr viel trainiert, sich sehr professionell verhalten. Vielleicht war es zu viel gemessen an seiner körperlichen Entwicklung. Das könnte sich jetzt natürlich rächen und in, in solchen Verletzungen äußern. Ähm, dass der Berater jetzt sagt, ja, er kriegt zu wenig Spielzeit, würde ich jetzt erstmal grundsätzlich zustimmen. Man hat ja schon sich ein paar Mal gefragt, boah, warum bringt Rose nicht den Mukoko mal eher? Allerdings muss man auch sagen, wenn er gespielt hat, war er jetzt nicht so
0: doll. Er ist auch erst 17 Jahre ja, alt. Was ja, will der Berater denn? Das dass er beim Champions League-Viertelfinal-Aspiranten regelmäßig irgendwie 90 Minuten durchspielt ja, oder was? Ist, genau, das ist eben oh, der Sorry, Punkt. ich reg mich schon wieder aus. So
1: Und man muss halt sagen, er war irgendwie seit er Profi ist noch nie mehr als drei Monate am Stück fit. Das heißt, als Trainer äh, musst du all das ja berücksichtigen. Dann weiß ich nicht genau, wie sein Verhältnis zu Rose ist. Funktioniert das so gut zusammen? Also der Berater muss natürlich die Interessen von Mukoko vertreten.
0: Der Berater, Entschuldigung, ist, der Berater kann da einfach mal die Schnauze halten. Sorry, wenn ich es wieder so deutlich ausdrücke. Ich, Und, aber mach's doch bitte intern. Ich wollte gerade diplomatisch sagen, die Frage ist,
1: inwiefern er damit mit solchen öffentlichen Äußerungen die Interessen Mukokos wirklich berücksichtigt. Ähm,
0: ja, Regt mich hier nur auf. Ich merke schon, ich brauche gleich oh Gott, das mit Rest. heute mit dem falschen Bein aufgestanden. Nein, ich verstehe das halt einfach nicht. Ein Berater sollte beraten. Und deswegen heißt das in den USA Players Agent. Da ist ganz klar, worum es geht. Business. Mhm. Aber die heißen Berater. Und wenn sie Berater sein wollen, dann sollen sie sich auch wie Berater verhalten. Ist nicht nur im Fußball so. Nochmal, der Junge ist 17 Jahre alt. Der hat im Jugendbereich alles in Grund und Boden geschossen, unfassbare Quoten, ein Tor nach dem anderen, alles super. Er war seinen Mitspielern immer voraus, muss man auch sagen. Ein überragendes Talent. Seniorenbereich oder Erwachsenenbereich ist ein anderes Kaliber. Klar. Andere Spieler, gegen die du spielst. Er hat natürlich schon gezeigt, dass er mithalten kann, aber er ist jetzt nicht, besser als Erling Haaland ist er sowieso nicht, aber ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung da ist. Und dann kann man, glaube ich, hingehen zum BVB und sagen, pass mal auf, welche Möglichkeiten haben wir mit diesem Spieler in den nächsten Jahren? Und ich hatte es ja eben schon gesagt, dass die U23 in der dritten Liga spielt, ist eine super Sache, dann soll er dort in der nächsten Saison viel Spielpraxis sammeln, vielleicht zusammen mit Bradley Fink. Ja, dann haben sie dort zwei Spieler, dann haben sie noch einen etwas erfahreneren vielleicht als Torjäger da und dann sind sie doch dort in der U23 auch sehr gut aufgestellt, die können Spielpraxis sammeln und dann ist das, glaube ich, für den Jungen das richtige Niveau. Ich weiß nicht, dann soll er regelmäßig mit der Bundesliga-Mannschaft trainieren. Das ist, glaube ich, gut. Training auf höherem Niveau natürlich als in der U23. Dann soll er in der U23 spielen, weil ich glaube, ihn jetzt auch wieder mit 17 aus seinem Umfeld rauszuholen. Das wäre auch so saudämlich. Du hast doch jetzt im eigenen Verein mit dieser Drittligamannschaft tolle Möglichkeiten. Keine Ahnung ja tut, das mir leid, das Trick, tut mir leid tut mir leid ich, ich sehe es ja an deinem
1: Blick du hast ja jetzt <lacht> Nö. ich stimme dir dazu ja. also ähm, ich fände jetzt auch es ist ja irgendwie auch angeklungen ähm, ob, ob man ihn ausleihen soll ich glaube man würde du hast es gerade angesprochen ihn aus seinem Umfeld reißen und ihm damit keinen Gefallen tun ich glaube auch der BVB würde sich keinen Gefallen tun wenn er diese Option wählen würde jetzt weil ich mal der zündet woanders dann sagen doch alle wie, wie konntet ihr so einen abgeben und dass er eine Granate ist hat er ja gezeigt und jetzt muss man ihm vielleicht wirklich mal zugestehen, 17 Jahre alt, der braucht mal ein, zwei Jahre, um auch diese physischen Anforderungen äh, denen auch zu gerecht zu werden und sich weiterzuentwickeln. Und dann kann man es immer noch weiter beurteilen. Und ob er dann in der dritten Liga spielt oder eher bei den Profis, muss man gucken. Ich weiß nicht, ob dritte Liga so seinem Selbstverständnis entspricht. Ich weiß nicht, ob, also von ihm gesprochen, nicht vom Berater, das scheint das nicht der Fall zu sein. Aber ähm, kann ich auch verstehen, wenn du so viel, ja wenn du mit so sieben Meilenstiefeln durch die Welt spazierst und dann plötzlich so ein Widerstand kommt, damit musst du erstmal äh, umgehen lernen. Ja, aber die dritte Liga ist ja jetzt, haben wir eben schon gesagt, durchaus eine Profiliga und vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll, ihn über so eine Mischung da aus dritter Liga und Profis, dritte Liga ist ja eine physische sehr robuste Liga, auch das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt für ihn, da noch ein bisschen zuzulernen, ihn über diese Kombination tatsächlich weiter ranzuführen.
0: Einmal tief durchatmen, Cedric. So, <lacht> Wieso? Ich habe doch lange, nee. so lange war ich gar nicht in der Antwort. Nein, nein, ich meine, ich muss mich beruhigen. So, hier wird natürlich wieder nach den Transfers gefragt. Da gucke ich mal, damit ich sehr viele unterschiedliche Hörerfragen mit reinnehme, ob ich da gleich noch weitere zu diesem Thema finde. Zuschauerbegrenzung in NRW haben wir eben schon was zugesagt. Was haltet ihr eigentlich von den 09 Trikots, die die Jury für das Design-Ding, nee, Design das Ding, Design dat Ding heißt es eigentlich, mhm. ausgewählt hat. Und welches ist euer Favorit? Es hätte bessere gegeben. Mein persönlicher Favorit ist aber eindeutig das Borsig platz trikot
1: Das ist interessant. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich dazu äußern soll. Ich will den Abstimmungsprozess gar nicht beeinflussen.
0: Machen wir das? Äußern wir uns, was unser Favorit ist? Ja, kannst du auch machen, natürlich. Hm. Ich gehe mal, geh mal ein bisschen War dein nach Favorit mit überhaupt mit dabei?
1: Boah, ich habe ja, es waren ja über 15.000 Einsendungen. Ich habe dazu jetzt die nicht, alle gesehen, ne? ich hab die nicht alle gesehen. Ich habe sie nicht alle ähm, gesehen. Es wurde ja in einem mehrstufigen Prozess dann runtergebrochen äh, auf am Ende 150. und da haben die die Jury sich nochmal vier fünf Stunden drüber gebeugt. Ähm, es ist klar, dass man äh, natürlich, wie willst du von neun Finalisten aus 15.000, äh, aus 15.000 wie willst du es da allen recht machen und allen gerecht werden? Dass da jetzt der ein oder andere denkt, da sind die Besten ja gar nicht dabei, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Ich finde trotzdem eine super Aktion, weil du die Leute einfach mit, die Fans mitnimmst. Und wenn ich mir die Entwürfe angucke, dann gefallen die mir nicht alle optisch. Aber in jeder steckt halt, hinter jedem Entwurf steckt halt auch eine richtig coole Idee, finde ich. Das kann man sich ja auf der, auf der Website auch angucken, was sich die einzelnen Designer dazu äh, überlegt haben. Ein Beispiel. Optisch gefällt es mir nicht so gut, aber es gibt ein Trikot, was diese hat so eine Soundkurve abgebildet. Das ist der Gesang der Südtribüne, die rufen, auf geht's Dortmund, kämpfen und siegen. Das hat er aufgenommen oder irgendwie, keine Ahnung, wie man das macht, technisch und hat diese, diese Soundkurve auf dem Trikot abgebildet. Ey, die Idee ist doch mega. Finde ich auch. Die ist
0: super, die Idee. Und und da habe ich halt abgestimmt. Weißt du, warum? Tatsächlich, für die ja, hat es abgestimmt. weil Moritz R. kommt aus Solingen. <lacht> du alter Lokalpatriot. <lacht> ich finde es aber, aber auch ganz cool. Also mir ist es ein bisschen zu groß, die Soundkurve. Ich fände es kleiner, besser. Aber es ist mal was komplett anderes und Neon wie in den 90ern.
1: Ja, ich persönlich mag das Neon nicht so, deswegen würde ich das Ding zum Beispiel nicht wählen. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist ja wirklich super. Und ich finde, so hat jedes Trikot Wirklich eine richtig toll, tolle Ansätze. Vieles geht ja um äh, Thema Identifikation. Es gibt, glaube ich, zwei mit ne, mit, dem, mit der Stadtkarte oder Stadtwappen. Es gibt eins, wo sogar die Stadtfarben so ganz, ganz, ganz leicht, man muss da ja zwei, dreimal hingucken, Rot und Weiß äh, sind die, also die Stadtfarben sind mit eingearbeitet, finde ich auch schön. Den Borsigplatz zum Beispiel finde ich auch cool, wenn du von allen Ecken kommst. Es gibt was mit Kohleanstrich um die Betonung der Region, Revier, Urgebiet. Also es sind viele tolle Sachen dabei und ich finde, es ähm, ist grundsätzlich eine ganz, ganz klasse Aktion, ähm, weil die Leute sich einfach wieder erkennen. und Trikot von Fans für Fans finde ich super. Und man sieht an den neuen Entwürfen, äh, im Prinzip könntest du wahrscheinlich alle neuen auflegen. Ich hatte auch mit Tobias Westerfeller ausgesprochen, das ist der Fanabteilung, der in der Jury sitzt. Und der hat gesagt, eigentlich müsste Puma jetzt... Ähm, Ideen für 50 Jahre haben, so viele gute Entwürfe, wie da reingekommen sind. Und er sagt, selbst von seinen persönlichen Favoriten haben es nicht äh, alle geschafft in diese Neuen. Weil das natürlich ein demokratischer Prozess ist. Du musst viele unterschiedliche Interessen berücksichtigen, auch die Ideen, die dahinter stecken. Und äh, eins ist ja auch irgendwie aus, aus Mexiko eingereicht worden. Aus 100 Ländern sind verschiedene, äh, eins ist im Finale aus Mexiko. Also aus 100 Ländern wurden Sachen eingereicht. Das zeigt ja dass offensichtlich viele Leute sich angesprochen fühlen von dieser Aktion. Und ähm, ja, super Sache, vielleicht äh, dann auch nicht das letzte Mal, dass der BVB das macht. Ich kann nur alle ermuntern, guckt euch die Entwürfe an und stimmt ab. Ich glaube, das haben alle neuen Finalisten absolut verdient.
0: Das finde ich auch. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Stimmen eingehen werden. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel. Ja, Es waren schon über 37.000 in der letzten Woche, glaube ich. Ja, da werden noch viel, viel mehr kommen. Also ist das so, dass nur die Mitglieder abstimmen dürfen? Nee, du musst einen BVB-Account haben über ah, die Website. Okay alles klar also ich habe ja schon abgestimmt war mir aber nicht sicher ob man jetzt Mitglied sein muss oder nicht aber bist du Mitglied ich bin Mitglied ja, ja. tatsächlich ja ich glaube dass das Ding von Moritz aus Soling gewinnen wird <lacht> du pusht doch. weißt weil, du aber warum weil, weil, nee warum das Neon Trikot jetzt kam schon extrem gut an obwohl das Vereinslogo fehlte eigentlich und dieses BVB 09 da in der Mitte sieht eigentlich auch nicht so gut aus das sieht aber aus. das <lacht> ja das ist richtig aber das mit dem Neon kam sehr gut an und es sind wirklich auch ein paar dabei, das von Patrick aus Menden finde ich auch ganz gut, weil es relativ klassisch ist, das hat ein paar dünne Streifen auf der einen Seite, die je weiter du zum Außenteil des Trikots gehst, ein bisschen dicker werden, das fand ich auch ganz schick, die Idee mit dem Borsigplatz hat mir auch gut gefallen, also die Ideen, die dahinter stecken, wie du es gesagt hast, sind wirklich sehr gut, Klasse. sie mussten ja auch alle erklären, warum sie zu dieser Idee gekommen sind, mein absoluter Favorit, hat es übrigens auch nicht in die Top 9 geschafft, das war ein Trikot, da war unten, war die Skyline von Dortmund eingearbeitet. Mit der Westfalenhalle, mit dem Stadion, mit dem Turm, mit dem U. Das mhm. sah richtig geil aus. Hat es nicht mal in die U9, in die U9 sage ich schon, in die 09 Trikots geschafft. Aber gab es nicht äh, irgendwas mit der, gab es nicht mal so
1: eine Sonderedition mit äh, Skyline oberhalb der Brust? oder? Ja, das nur fand das ich das
0: aber das überhaupt nicht schön. Das war übrigens nur das Stadion Nur das Stadion. Okay. Fand ich nicht so schön, nee. Ich ja. will unten die Skyline haben. Das ist Dortmund. Das stimmt, ja. Aber die Idee zum Beispiel auch mit dem Borsigplatz finde ich sehr gut. Total. Also nochmal, das sind wirklich ja, das, was dahinter steckt, ist richtig, richtig klasse. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also, stimmt ab, macht mit und die Jungs oder Mädels, wer auch immer, die haben es verdient, dass ihr da abstimmt. Ich glaube nur von Männern designte Trikots tatsächlich mit dabei. Oh, zumindest im Finale, ne? Ja. Also auf der Seite von Borussia Dortmund findet ja auch noch weitere Trikots, die da an der Wand hängen, wo sich die Spieler oder die Jury dann auch mit beschäftigt haben. Marco Reus war ja mit dabei. Finde ich eine gelungene Aktion, auch wenn wir jetzt da jetzt nicht schon fast drüber <lacht> diskutiert haben. Also eine Hörerfrage zum Trikot und gefühlt fünf Minuten drüber diskutiert. Aber du merkst, das ist natürlich ein Thema, was alle beschäftigt. Trikot ist ein großes Thema jedes Jahr, weil dann kommt das Trikot raus, alle meckern, aber sie verkaufen trotzdem wieder, keine Ahnung, eine Million oder mhm. so. Aber gerade das
1: ist ja jetzt das Schöne an der Aktion, dass äh, meckern kann ja jeder und dann macht man halt mit und
0: kann es mal besser machen. Dann sehen wir mal. Gibt es über Guerrero und Hummelz hinaus noch weitere Corona-Verdachtsfälle? Bislang nicht, aber ja, bislang nicht, Punkt. <lacht> Keine Ahnung. Wenn ich sehe, wie oft wir nach Salzburg schielen, sollten wir nicht einfach mal die Mittelsleute ausschalten und deren Scouts verpflichten. <lacht> das ist natürlich eine gute Idee. Könnte man machen.
1: Ja, wobei ich glaube, die Scouting-Abteilung vom BVB ist ja auch eine sehr gute. Ja, so schlecht ist sie nicht. Ne? Nee, eben, also dann äh, könnte man die vielleicht gegebenenfalls ergänzen mit den Kollegen aus Salzburg. Aber da würde ich jetzt nicht die komplette Salzburger Riege verpflichten und die
0: Dortmunder austauschen gegen die Dortmund austauschen. Hier kommt noch eine Frage zu Yusufa Mokoko rein. Ziehen lassen oder ein Modell à la Ansgar Knauf? Ich würde ihn weder ziehen lassen
1: noch ein Modell à la Ansgar Knauf wählen, weil die Geht dann auch nicht. Ja, richtig. Also äh, ziehen lassen hieße aber ihn vollständig wegzugeben. Man könnte natürlich ihn tatsächlich transferieren an einen Club oder eben nur verleihen. Aber ich, wie, aus, wie wir eben schon besprochen haben, finde ich es besser, wenn er tatsächlich noch ein, zwei Jahre im Club bleibt. Er hat ja noch Vertrag bis 2023, man könnte dieses Jahr nutzen
0: die nächste Saison, um zu gucken, wie seine Entwicklung ist und sich dann Gedanken machen über den nächsten Schritt. Mit welcher Maxime sollte der BVB in die letzten zehn Spiele gehen? Ist es sinnvoller, mit aller Macht alle zu gewinnen oder mehr auf die Jugend zu setzen und das Risiko einzugehen, dass man den Anschluss auf Platz 1 verliert? Champions-League- Qualifikation ist ja so gut wie sicher. Ich glaube, Angesichts ihrer Flatterhaftigkeit würde
1: es dieser Mannschaft wahrscheinlich nicht gut tun, wäre das das falsche Signal zu sagen, ja, jetzt gucken wir mal und eigentlich ist ja ihr schon alles... Das kann das kann richtig. Ich in die Da will ich mal die Diskussion hier erleben, selbst wenn der BVB das öffentlich so sagen würde, jetzt äh, schalten wir ab und, und konzentrieren uns schon auf die nächste Saison. Ich glaube, das kannst du dir nicht leisten, weil vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation ähm, ist die erneute Champions-League-Quali Pflicht, absolute Pflicht und sie ist eben noch nicht fix. Und solange das nicht der Fall ist, würde ich auch alles daran setzen, das zu tun. Und wir erleben ja jetzt gerade, guck dir die Abwehr an, wir haben gerade über Bielefeld gesprochen. Jetzt holst du, nur mal jetzt in den Raum gesponnen, du holst gegen Bielefeld vielleicht nur einen Punkt. Und es kommen ja noch, es sind noch zehn Spiele. Also es sind noch ein paar Punkte zu vergeben. Vielleicht entwickeln die Verfolger doch nochmal einen Lauf und wenn du dann Nein. plötzlich <lacht> <lacht> zu mir leid, wie naiv also. ich bin...
0: Nein, das glaube ich einfach nicht, weil du siehst ja schon, jetzt abseits von Leverkusen und Leipzig. Also Leipzig traue ich zu, einen richtigen Lauf zu bekommen mhm. noch in den letzten Wochen. Leverkusen ist noch international mit dabei, darf man nicht vergessen. Und dann haben wir die Mannschaften dahinter, die sind nicht stabil genug. Also wenn jetzt der BVB von den zehn Spielen fünf gewinnt, das werden sie schaffen, dann reicht das locker. Okay, dennoch ist es ja wichtig
1: das straight durchzuziehen, weil du ja auch was nach außen signalisierst und du willst ja im Sommer einen Umbruch haben. Wie willst du Spieler davon äh, äh, überzeugen, zu, nach Dortmund zu wechseln, zu einem ambitionierten Club, wenn du womöglich jetzt äh, x-mal noch stolperst gegen vermeintlich kleine Gegner, das kannst du dir einfach nicht erlauben. Und ich glaube für das ganze Klima, das ohnehin schon angespannt ist, man sieht es an dir, im <lacht> <rund lacht> um den BVB wäre das nicht zuträglich.
0: Nein, dafür hätte ich durchaus Verständnis. <lacht> Du ja. bist aber auch ambivalent. Hier. Ja, ja, oh, da sind viele ambivalent. Zumindest in meinem Umfeld. Jedenfalls ist es so. Ah, ich darf mich nicht so sehr aufregen. Komm. <lacht> Achte auf den Blutdruck. Weiter mit der nächsten Hörerfrage. Moin an den Podcast, berühmt aus Funk und Fernsehen. Ist Adi der Spielertyp, den Dortmund benötigt, gemessen an der doch relativ hohen Ablöse, 35 Millionen oder mehr, habe ich mittlerweile meine Zweifel? Naja, wenn er jetzt Zweifel hat, weil die Ablöse so hoch ist, das kann es ja nicht sein, da müsste er vorher auch schon Zweifel gehabt haben, weil er nicht der richtige Spielertyp ist. Ist das oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Ich glaube, grundsätzlich ist das er ist ein variabel
1: einsetzbarer Offensivspieler. Kann ja wirklich Mittelstürmer spielen, zweite Spitze hinter dem Angreifer, kann aber auch im Flügel spielen. So einen brauchst du, der ist unfassbar schnell, der ist torgefährlich, hat, glaube ich, auch mental einiges, will was erreichen. Das sind Spielertypen, die brauchst du und nachdem leckt sich ja halb Europa die Finger. Wenn du als BVB wirklich mit dem klar bist, und der zum BVB will, dann wärst du, Achtung, mit dem Klammerbeutel
0: gepudert, hm. wenn du den nicht verpflichten würdest. Zumindest sehe ich das so. Dann haben wir doch eine Frage, die da sehr gut zu passt. Jetzt pass auf. Hallo, ihr Schlawiner. <lacht> Wollte euch mal ein fettes Lob da lassen, bis auf die Tatsache, dass 80% meiner Fragen nicht vorgelesen werden, obwohl ich immer versuche zu diversifizieren, ist das ein absolut geiler Podcast. <lacht> Überragend. Vielleicht sind aber auch meine Fragen einfach nur zu kacke. Nee, nur mega kacke, <lacht> schreibt er. Egal. Ja gut, das reicht. Die Frage brauche ich nicht vorlesen. Wir <lacht> nee, kommen jetzt. Neuer Versuch. <lacht> Wollte gerne mal wissen, welche Transfer- Strategie. Ihr für den zweiten Anzug des BVB sehen würdet, um Breite reinzubekommen und den Konkurrenzdruck zu erhöhen. Kaderplätze 12 bis 18. Wer könnte hier abgegeben werden oder neu dazukommen? Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage und ich glaube ein riesiges Spannungsfeld,
1: in dem du dich bewegst. Im besten Fall ist der zweite Anzug ja kein reiner zweiter Anzug, sondern hm. ich spreche ja. jetzt vom Optimum. Ne? Ja, ja, klar. Das ist wahrscheinlich eher eine Utopie, aber ich weiß nicht, ob du den Gefallen damit tust, wirklich immer so eine B-Lösung zu holen. Du willst ja den Konkurrenzkampf im Kader auch aufrechterhalten, weil du dadurch alle einen Schritt nach vorne machen. Insofern, also wenn du jemanden als reinen Backup verpflichtest, das kannst du vielleicht für einzelne Positionen machen, aber grundsätzlich, glaube ich, wäre das der falsche Weg weil du einfach dann eben das nicht hast, was ich gerade beschrieben habe, dass du diese Konkurrenzsituation hast. Jetzt fragt der Hörer danach, wen man holen konnte und da gibt es noch eine Reihe von anderen Namen, die hat jemand aufgelistet. Also ich glaube, Schlotterbeck haben wir ja schon mal hier diskutiert. Der kommt, oder? Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Der hat ja jetzt zuletzt nochmal gesagt, es ist auf jeden Fall auch wahrscheinlich, dass ich in Freiburg bleibe. Das ist auch so ein kleiner Schlawiner. Mhm. Ähm, ich, ich würde das neue sogar, Gehalt hochtreiben. Vielleicht. Ich würde den vielleicht aber auch so abkaufen, weil der eine super Entwicklung gemacht hat. Der ist noch so jung.
0: Kann er vielleicht nächste
1: Saison Champions League spielen? Ja. Kann er vielleicht ja auch mit Freiburg, ne? Oder was ja, meinst ja, du jetzt? Meine ich, genau. ja. Ähm, ja. ich schätze den schon sehr reflektiert ein und ich glaube, der weiß schon, was oder hat ein Gefühl dafür, was der möglich ist. Sorry, wenn ich
0: dich unterbreche. Ja.
1: Wir wollen doch beide, dass der SC Freiburg Pokalsieger wird, oder? Ja, definitiv. Ja, das wollen wir beide. Ich, ich fand es so schade, dass Bochum gegen Freiburg gespielt hat, denn in den beiden hätte ich es
0: gegönnt. Das wäre ein tolles Finale gewesen. Also Freiburg wird Pokalsieger, kann er nicht mehr erreichen in Freiburg. Das ist das absolute Maximum. Ja, aber er hat ja jetzt irgendwie gesagt, er will tatsächlich
1: erst am Saisonende entscheiden. Die Frage, also da habe ich noch gedacht, boah, wenn ich jetzt Spieler wäre, will
0: ich das wollen oder will ich eine Entscheidung vorher treffen wollen? So alles easy bei ihm. Läuft der Vertrag nicht bei ihm im Sommer 2023 aus? 2023, ja. Gemähte Wiesen. Quasi.
1: <lacht> ja, ja, der kann sich's. Bayern hat ja auch offensichtlich dann doch noch äh, mehr Interesse, auch wenn das zwischendurch mal abgeklungen sein soll. Also andererseits haben wir gehört, dass es schon sehr weit fortgeschritten sein soll. Nee, Quatsch, Moment, hau ich jetzt gerade durcheinander mit Adeyemi. Quatsch, vergesst es, was ich gerade gesagt habe. Also mit Schlotterbeck würde auf jeden Fall passen, aber ob der das dann wirklich macht. Ich glaube, aber Akanji, das war ja auch eine Frage, wer geht. Wird, glaube ich, relativ sicher den Verein verlassen. Der will den nächsten Schritt nochmal machen. Ist jetzt in einem Alter, wo er das für sich klar hat. Ist die Frage, ob er dann nach England geht. Menu hatte ja Interesse wohl hinterlegt. Italien wurde auch schon mal irgendwann kolportiert, glaube ich. Schon ein bisschen länger her. Also ich denke, der geht. Dann hast du natürlich eine gute Transfereinnahme. Dürfte ja so um die 30 Millionen liegen. Die musst du dann natürlich auch reinvestieren. Je nachdem, wie teuer Schlotterberg dann ist. Aber ich glaube, Schlotterberg wäre ein richtig guter, weil der einfach nur jung ist, entwicklungsfähig, trotzdem schon richtig viel mitbringt und auch vom Kopf her klar ist. Dann soll ich mal die Liste, ich hatte eine Hörerliste mal genommen, ah, ja. dann würde ich mich mal entlanghangeln, weil dann ja. kriegen wir da ein bisschen Grund rein. Emre Chan, immer so ein, so ein Fall, was machst du mit dem? ne? An manchen Spielen ist halt für dich Stabilisator, in anderen Spielen genau das Gegenteil. Schießt gerne übers Ziel hinaus. Da wurde jetzt Bubakan Kamara mal als, äh, als äh, Option gespielt. Der wäre ablösefrei, 22 von Marseille. Kann auch Innenverteidiger spielen, aber Bayern soll wohl Interesse haben. Die Frage, ob du den dann kriegst. Es, es zieht sich ja so komplett durch. Du kannst die Frage stellen: Was ist mit Hazard? Was ist mit Brand? An einem guten Tag sind die gut, aber die haben leider nicht so viele gute Tage oder so viele schlechte dazwischen auch. Da musst du, also wenn du es wirklich knallhart machen würdest, müsstest du wahrscheinlich sechs bis acht neuen Spieler austauschen. Dafür fehlt mir die Fantasie und dafür fehlt dem BVB das Geld. Ganz einfach. Du, hast, du bist ja immer noch in dieser wirklich schwierigen Lage, ähm, dass einfach nicht so viel Kohle reingekommen ist drohen ja so 30 Millionen Verlust, jetzt bist du noch in der Europa League rausgeflogen, dann gehen dir wieder ein paar Millionen durch die Lappen. All das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein. Und als Spieler musst du dir ja die Frage stellen, was ist da bei dem Verein los? Will ich da wirklich hin, ist das für mich der nächste, wichtig, richtige nächste Schritt? Oder haben die gerade sehr viel mit sich selber zu tun? Also selbst wenn dieser Umbruch kommt, der wahrscheinlich sinnvoll ist, wird das dauern, bis du das alles in geordnete Bahnen gelenkt hast. Und dann muss sich der Erfolg auch erstmal einstellen. Also ich glaube nicht, dass es das einfach eben vier, fünf Spieler, sechs Spieler austauscht und dann stellt sich der Erfolg von automatisch ein. Dann geht es ja wieder darum, dass all das, was Marco Rose hier implementieren möchte, auch erstmal noch da in Fleisch und Blut übergehen muss. Und da müssen die richtigen Spielertypen dafür auch geholt werden. Das sind ja so viele verschiedene Enden, an denen du ziehen musst, dass ich das glaube ich echt, dass das echt schwierig ist mit der Kaderumgestaltung. Klar ist, Nico Schulz bringt dich nicht weiter, hängt aber noch mit seinem Vertrag bis 2024 mhm, hier. Den ja, willst du am liebsten ja. abgeben. Roman Würki ist die Hoffnung, ihn im Sommer abzugeben. Die hast ja an alle auf der Payroll, die haben alle nicht so wenig, äh, was sie an Gehalt sich äh, bekommen. Passlag ist die Frage, will der einen Schritt machen, behältst du den, der hat noch Vertrag bis 2023. Unstrittig ist glaube ich, dass Axel Witze gehen wird, das wird so kommen. So, dann wie viele Leute hast du noch? Alle anderen machen auch nicht so viel Werbung für sich, dass die Clubs sagen, jo, den will ich jetzt unbedingt haben. Und die, die richtig guten willst es natürlich alle behalten. Dann ist noch die Frage, was mit Erling Haaland? Wie viel Kohle kriegst du für den? 80 Millionen. Gut, aber, aber ja.
0: Ja. gut, sagen wir mal 80. Der geht ja im Sommer. Davon gehe ich jetzt auch aus. Und weißt du was? Ich gebe jetzt mal so das Stimmungsbild des Umfeldes wieder. Ja. Gott sei Dank. Team Holland, das kann ich nicht mehr lesen, wirklich. Ja. Also, wir haben zuletzt auch schon darüber diskutiert. Ist das
1: sinnvoll? Äh, Wäre das eigentlich sinnvoll, den noch nie hier zu haben? Klar hat er eine unfassbare Klasse. Ist aber auch die halbe
0: Zeit verletzt. Ist aber auch die halbe Zeit doch jetzt verletzt, Kohle mit. Genau. Da hat er noch einen relativ hohen Marktwert. Absolut. Es tut mir auch leid, ich hätte ihn auch gerne zwei Jahre beim vollen Stadion in Dortmund gesehen, aber ich glaube, dann hätte er längst verlängert, übrigens. Zwei Jahre volles Stadion und da geht er ja komplett steil drauf. Ich glaube, dann hätte er bereits verlängert. Die Situation ist aber nicht so. Er wird gefühlte zehn Spiele vor vollem Haus gemacht haben, wenn er den BVB im Sommer verlässt. Nimm jetzt die Kohle, investier das gut in Spieler, die die nächsten fünf, sechs Jahre bei Borussia Dortmund spielen werden, denn wenn du Schlotterbeck holst, ist der nicht nach drei Jahren wieder weg. Der bleibt dann erstmal sehr lange bei Borussia Dortmund. Adeyemi glaube ich auch. Also von daher, das sind so Spieler, glaube ich zumindest, die Borussia Dortmund auf Jahre helfen werden. Und ich glaube, das muss auch das ja. Ziel sein. Weil du, hast, du musst so viel, hast jetzt so viel Fluktuationen drin gehabt und
1: irgendwie Transfers getätigt, die dann am Ende doch nicht gezündet haben. Wenn ich jetzt an Schulz denke oder an Brandt, die hattest du ja auch, von denen hattest du ja auch viel versprochen. Bei Brandt bin ich mir immer noch nicht sicher, aber leider, die letzten Auftritte waren Guck ja. Guck mal, Akanji.
0: Der hat ein bisschen gebraucht, aber. Ja, der hat ein bisschen gebraucht. Hat jetzt ein gutes Niveau erreicht. Aber kokettiert ja auch schon seit einiger Zeit immer so mit dem Wechsel. Und ganz ehrlich, Briefmarke drauf und ab dafür. Die Briefmarke noch relativ teuer bitte, also in Richtung Blau Mauritius und dann hast du 30 <lacht> Millionen Euro von Manchester United beispielsweise, die kannst du in Schlotterbeck investieren, kriegst Geld für Haaland, davon die Hälfte ungefähr investiert in Adiyemi dann hast du noch ein bisschen was übrig, du wirst sehr wahrscheinlich glaube ich im Sommer Roman Bürki los so vielleicht kannst du noch einen Hazard oder einen Schulz irgendwie an einen Mann bringen, keine Ahnung, vielleicht findet sich noch ein, blöder hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber eventuell funktioniert das ja, einen von beiden noch loszuwerden. Ich glaube, bei Brandt wird es nicht so kommen, da habe ich auch immer noch das Gefühl, dass der irgendwie den Sprung noch schaffen kann, ich weiß nicht, zweites Jahr unter Rose in dem System, könnte ihm gut tun. Ja. Wäre auch meine Hoffnung, zumal bis zum Winter
1: war das ja auch, Deutlich aufstre äh, aufstrebend. Dann sind da wieder Auftritte, aber dazwischen, wo du echt denkst, warum? Oh, ja, ich weiß, warum? ich, weiß. ich hab das, Also, ähm, Wir machen ja auch oft Einzelkritik im Stadion. Und bei Brand denke ich ganz oft, was willst du denn jetzt notieren? Das allein ist schon oft kein gutes Zeichen. Ähm, ja, total schräg, weil der so reflektiert ja auch ist. Wir hatten den ja vor ein paar Wochen auch im Interview. Der kennt ja seine Rolle auch und auch die Erwartungshaltung und trotzdem gelingt es ihm nicht, das gleichmäßig irgendwie zu zeigen. Und er ist ja total hochveranlagt. Das müssen wir ja nicht. Ich meine, was hat er in Leverkusen für Spiele gemacht? Und ja. leider sind die in Dortmund dann doch an vielleicht etwas über eine Hand abzuzählen, wo du sagst, boah, das ist jetzt der Hammer gewesen. Ja,
0: hoffen wir auf eine weitere Entwicklung. Ich weiß gar nicht, welche Fragen ich noch mit reinnehmen soll. Wir haben jetzt fast schon eine Stunde geplaudert. Mhm. Wahnsinn, oder? Mhm. Ja, das also ist ja trotzdem, das so, jetzt trotz relativ schnell. Ja, meinzelmännchen frikandeln? Ja, sorry. Dein Furor? Das macht aber den Podcast auch aus. Ja, ich will das ja nicht in Frage stellen, Sascha. Ja, das kannst du, aber Nein. es wird nichts ändern. <lacht> Als immer. Moderator gebe ich die Richtung vor. So. So ist es. So, jetzt muss ich nochmal gucken, weil es sind wirklich noch viele Fragen, aber wir können nicht mehr alle mit reinnehmen. Was ist aus den Vorzockern geworden? Da gibt es ein neues Format, an dem ich mein Leben ausrichte <lacht> und zack, ohne Ankündigung wieder weg.
1: Ja, das haben die Kollegen äh, Marvin Hoffmann und Kevin Pino ja einige Wochen gemacht. Ähm, leider waren die Zahlen nicht so gut, haben nicht so viele Leute ihr Leben danach ausgerichtet. Deswegen oh, deswegen haben, haben wir es eingestellt. Ein bisschen, ja. ah. Trial and Error.
0: Aber ich fand es auch cool. Der Podcast läuft seit sechs Jahren. Ja, die Zahlen sind ja auch super. Die, die geben dir natürlich recht, das weiß ich nicht, aber die Leute gucken und hören halt alles heutzutage. Nicht die Vorzocker. Ich glaube ich glaub auch nicht, dass sie alles hören.
1: Tascha. Das darfst du schon hier auf die Schulter. Ich, ich glaube mal stellvertretend ja, ja, für die danke, Hörer danke, alle auf deine Schulter.
0: Vielen Dank. Das können sich die Leute auch sehen, das ist noch besser. Also das ist die wirklich sehen, dass du wirklich gemacht. ja auch ein
1: dickes Pflaster drin, weil ich das schon so oft gemacht habe. Das ist schon ein bisschen brauche ich für die Footballer.
0: Hm. Ja. Finde euren Podcast gut. Hm. Also wenn man schon so anfängt, bin ich mir nicht sicher, ob die Frage dann noch vorgelesen wird. Das ist mir zu wenig anglob. Aber ich finde, es muss auch nicht auf allem so viel Zuckerguss einsetzen. Nein, das ist okay. Er fragt folgendes, der Sebastian. Warum um alles in der Welt darf ich in eine Disco ohne Maske, aber im Stadion soll ich sie tragen? Nur weil der Disco-Besuch nicht auf Sky gezeigt wird. Das ist doch nicht zu ertragen. Könnten wir jetzt drüber diskutieren, aber ich fand das mit Sky relativ witzig, deswegen <lacht> habe ich es vorgelesen. Haben wir eben auch schon mal kurz ja, darüber gesprochen das Thema. Müssen wir das nicht weiter vertiefen. Ja, was haben wir denn hier noch? Viel dreht sich wirklich um die Transfers. Oh, hier wird geschrieben, Training oder Regeneration? Die Profis hatten ja zwei zusätzliche Tage frei, um zu regenerieren. Manch kluger Kopf meinte, gerade jetzt hätte man doch intensiv trainieren können, um an den Defiziten zu arbeiten. Eure Meinung dazu? Ja. Ich glaube, die Defizite behebst du auch nicht mit zwei weiteren Tagen. Das
1: ist eher ein langfristiger <lacht> Prozess. Und ja. ich glaube, angesichts der... Ja, des, dessen, dass sich das so durchzieht, immer auch, und wir viel über Belastungssteuerung in dieser Saison bei Borussia Dortmund reden, hätte ich, also habe ich nichts gegen zwei Tage Regeneration einzuwenden. Wir haben eben schon gesagt, dass die Saison ja weitgehend sicher ist mit der Champions League. Ne? Haben wir ja schon darüber gesprochen, muss noch was zu tun, aber
0: ja, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spreche, den Singles da zwei Tage freizugeben. Ich wurde gerade aus Bielefeld angerufen. Oh. Uh, Bin aber nicht dran Ich weiß aber, wer es ist. Unser Experte für die nächste Live-Show. Bin ich gespannt, ob die stattfindet. Ja.
1: Wir, wir äh, ja. wie gesagt, ich bin ja einer Reporter, entweder wir sehen uns oder nicht. Aber ich gehe davon <lacht> nach im Zustand aus.
0: Ich moderiere sie nicht, deswegen ist es eh du egal. Du
1: moderierst nicht? Nein.
0: Wer macht's denn? Ja, irgendjemand anders wahrscheinlich. Ach, guck. Ja. Ich, hatte jetzt fest davon, ich war jetzt fest davon ausgegangen. Nein, aber ich bin hier ja der Mann, Gepard. der die Experten besorgt hier bei uns. Ja, Wir natürlich. haben ja eine lange Liste, also 18 sind drauf <lacht> auf der Liste logischerweise. Normalerweise unser Experte für Arminia Bielefeld, der überragende Uli Klose, Reporter-Legende, ja. hat aber gerade andere Themen, um die er sich kümmern ja.
1: muss.
0: Ja. Ja. Schönen Gruß, Uli. So, was haltet ihr von der Idee, Terzic jetzt sofort mit ins Trainerteam zu nehmen? Die Spieler hätten eine Ausrede weniger. Ja, aber das wäre das quasi absehbare Ende von Marco ja, Rose als Trainer. das kann sie machen. Und ich weiß gar nicht, ob das also ob das eine Ausrede für die Spieler wäre. Ob, also
1: pff, Ich glaube, damit würdest du Marco Rose tatsächlich ja so schwächen. Kann ich mir nicht vorstellen,
0: wenn der BVB wäre. Auch hier mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er das tun würde. Hier wird nochmal was zur Liquidität gefragt. Hast du aber auch eben schon mal was zu gesagt. Vor dem Hintergrund umso wichtiger, dass der BVB mit Signal Luna verlängert hat und das offensichtlich zu
1: doppelten Bezügen. Die haben ja so ein bisschen aufgestockt. Ein bisschen in der Versicherung geht es meistens gut. <lacht> ja. ja, 100 Millionen auf jeden Fall für neun Jahre. Das ist natürlich richtig,
0: richtig wichtige Einnahme. Ich hätte für weniger unterschrieben. Stimmt die Meldung, dass der BVB mit durchschnittlich 28,7 Stundenkilometern die langsamste Mannschaft der Liga hat? Das habe ich auch gehört. Konnte es bis jetzt nicht
1: verifizieren, ist natürlich ein interessanter Punkt. Deckt sich so ein bisschen mit dem Bauchgefühl oft. Aber jetzt mal ehrlich, wer kann von uns, äh, kann das einer mit bloßem Auge sehen, ob du 28,7 durchschnittlich läufst oder 31? Ich behaupte nein, ich weiß es aber auch nicht. Ähm, müsste man tatsächlich mal recherchieren und auch das wäre sicherlich ein Ansatz, spätestens in der nächsten Saison da mal drauf einzugehen.
0: Und das äh, womöglich mit anderen Spielertypen ja auch dazu haben, darauf einzuwirken. Schlechtester Podcast der Welt. Lade doch mal die Vorstopper von Radio 91.2 ein. Was ist das denn? Das ist so. Spaß beiseite. Wisst ha. ihr, wie viele Zuschauer am Sonntag ins Westfalenstadion dürfen? Köln durfte am Sonntag 65 nee, 75 Auslastung fahren. Sascha, bester Mann, beste Frisur. <lacht> beste Frisur kann man bei dir natürlich nicht sagen. Ja, das stimmt. Na Moment, das ist ja trotzdem eine Frisur.
1: Ist das so? Ich würde sagen, oder? Also ein bisschen... Ich muss auch manchmal geschoren werden. Ah, okay.
0: Kommen dann nicht ungeschoren davon. Ha, stark. <lacht> Was haben wir denn hier noch? Oh, ich weiß, ist nur gedankliche Spielerei. Denkt ihr, Dortmund wäre mit dauerhaft einsatzbereiten Haaland und Reiner sowie vollem Stadion in den Pokalwettbewerben noch dabei und näher an den Bayern dran? Ach, weiß ich nicht. Ist so müßig, das jetzt, darüber jetzt nachzudenken.
1: Pff, vielleicht vielleicht wäre das five konzert dann so laut geworden, dass die Spieler sich doch noch mal anders zusammengerissen hätten immer. Aber ja, klar, ist Haarland ein Faktor, klar ist Rainer ein Faktor. Aber das kannst du ja, kannst du ja genauso fragen, wenn in der Abwehr wieder jemand fehlt. Also ich weiß nicht. Diese Saison ist einfach, glaube ich,
0: der Wurm drin. Und es sollte vielleicht so sein. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Wir haben jetzt schon eine Minute drei auf der Uhr. Es eine Stunde gibt drei. noch. Einige Fragen. Ja. Eine Stunde natürlich. Hm. Entschuldigung. Puh, wo kann man Tickets für die Spiele der U19 kaufen? Es müsste gerade eben vielleicht bekannt gegeben worden sein, wie das geht. Aber wahrscheinlich kann man sie online bestellen und hat dann entweder einen Code oder druckt selber aus. Ja, also ich weiß
1: es nicht ganz genau. Es, es steht wohl auch im Raum, dass sie ähm, frei verteilt werden vor dem Stadion tatsächlich. Frei verteilt? Mhm. So ein bisschen wie bei der Saisoneröffnung. Aber das war noch nicht ganz klar. Ich habe da auch noch keine genauen Infos. Also heute... Wir ja, Heute Mittwoch wird der BVB das offiziell bekannt geben. Also wer dafür für Youth League äh, sich Tickets sich interessiert, sollte vielleicht mal bei uns lesen oder beim BVB lesen. Da wird dann nachher irgendwann ihres erscheinen. Wir könnten
0: die Live-Show live aus dem Stadion machen zum Spiel gegen Mainz. Ich weiß nicht, ist das von den Rechten her erlaubt? Ja, ist ja Youth League. Ja, ist das nicht trotzdem UEFA? Also Ah ja, die hat da wieder ihre Finger im Spiel. Nicht, dass ja, du ja. deine Handschellen abgeführt wirst, Sascha. Dann kannst du dich <lacht> aufregen. Arne, dessen Frage ich gerade vorgelesen habe zu den Tickets der U19, hat sich endlich Twitter runtergeladen, schreibt er. Seit zwei Jahren hört er uns wöchentlich. Mhm. Und nur um eine Frage stellen zu dürfen, freut mich sehr, Arne. Sehr Super. lobenswert. Das ist eine tolle Sache, weil ich weise immer darauf hin. Mir schreiben Leute bei Instagram privat, bei Facebook privat, schicken E-Mails. Ich muss das alles sortieren. Das geht nicht. Ich krieg das nicht hin. Nicht. Nein. Also ich meine das auch nicht böse. Ich war ja vergangenes Jahr mit Corona infiziert und möchte ein bisschen runterfahren. Und ich mache immer hier noch was und da noch was und bald bringe ich noch ein, ein Buch raus und so. Ja, nee. Klappt noch nicht. Mhm. Aber ich arbeite auf einen ruhigen Sommer hin. Und deswegen meine Bitte, wenn ihr mögt, dann bitte einen Twitter-Account zulegen. Ihr müsst das ja nicht die ganze Zeit nutzen. Wenn ich einmal pro Woche aufrufe zu den Hörerfragen, das ist eine gute Sache, dann schreibt ihr mir dort. So, zwei, drei Fragen nehmen wir noch mit rein. Mal gucken. Besteht bei Knauf die Möglichkeit, die Laie früher zu beenden?
1: Weiß nicht, aber warum sollte das äh, der BVB machen? Warum sollte Frankfurt das machen? Und warum sollte Knauf das machen? Ich glaube, das ist scheint ja die richtige Entscheidung zu sein, um eben mehr Spielzeit zu bekommen. Er hat ja gegen Bayern von Anfang an gespielt, gegen Herder hat jetzt auch sein erstes Tor gemacht. Und dem Jungen tut das wahrscheinlich einfach auch mal gut. Jetzt Spielpraxis zusammen in Frankfurt ist eine gute Mannschaft. Der ist auch erst 20, 20, ne, meine ich, oder 21? Ja. Sowas um den Dreh. Lass ihn doch da jetzt bis Sommer 2023 spielen und dann kannst du kannst du
0: gucken, wo er steht und ja, Punkt. Denkt ihr, der Adeyemi-Transfer könnte sich noch zerschlagen? Ausschließen
1: würde ich da nichts. Ich glaube aber eigentlich, dass die schon relativ weit sind und es da jetzt eher um das eine oder andere Millionchen geht, was noch der BVB einsparen möchte und die Gegenseite natürlich gerne einnehmen möchte. Aber Michael Zorg ist ja durchaus als starker Verhandler bekannt und ich glaube, der schafft das,
0: tut das noch ein. Nochmal Fragen dabei gewesen zu Mukoko, haben wir schon beantwortet, interessant. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, das reicht mehr oder weniger. Sonst artet es komplett aus. Guerrero, ja, war auch ein Thema. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wie schwer wird der Start für Sebastian Kehl? Das besprechen wir noch kurz. Spannende Frage, ne? Also, Wird's schwer. <lacht> auch schwer. Ich
1: glaube auch. Gabe ist groß erstmal.
0: Sorry, wenn ich no. wieder so reingrätsche. Also das Erbe ist groß. Das ist ein Problem. Das zweite ist, dass die Situation gerade sehr verzwickt ist. Die Mannschaft befindet sich in einem Umbruch, beziehungsweise alle fordern den Umbruch. Sportlich soll man aber weiterhin bitte erfolgreich sein. Kohle nicht so wirklich da. Ist schwierig. Absolut. Das ist eine Mammutaufgabe. Das würde ich
1: auch so sehen. Ich glaube, es wäre ohnehin schon eine große Herausforderung, wenn die Parameter, die du gerade nicht, die du gerade genannt hast, nicht da wären, sprich Corona und Umbruch, dann allein wäre es schon eine Aufgabe, so, ein, so jemand wie Michael Zorc adäquat zu ersetzen. Und vor dem Hintergrund des sportlich notwendigen Umbruchs bei gleichzeitiger knapper Kasse ist das ein richtig richtig dickes Brett, was er bohren muss. Und dann muss er als Persönlichkeit ja auch dann all das verkörpern, was Michael Zorc verkörpert. Ähm, da geht es ja ganz viel im Zusammenspiel mit Medien. Es geht darum, Themen zu setzen, auch intern. Es geht darum, Sachen zu erkennen, anzusprechen, all das zu moderieren. Es ist, glaube ich, kein Job, der eine 40-Stunden-Woche hat und
0: sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist. So, jetzt pass auf: die Infos sind da zum Spiel der U19. Also die Tickets werden, wie du eben angekündigt hast, frei vor dem Stadion verteilt. Bis zu 25.000 Zuschauer dürfen dabei sein. Es gilt die 2G-Plus-Regelung. Zutritt zum Stadion haben nur immunisierte Personen, die zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen können. Mhm. Mhm. Hm. Oh, das Aber Testergebnis ich mein eines Antigen-Schnelltests darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein, das eines PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Das ist interessant. Ist das gegen Bielefeld auch so?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich dachte immer Das überrascht mich jetzt ein das ein, bisschen. Äh, Ja, das überrascht mich jetzt auch. Die
0: zusätzliche Testpflicht. Ah, entfällt für Personen, die geimpft und ge geimpft und geimpft sind. Also geboostert. Geimpft und geimpft. Ja, okay. Also lest es euch am besten selbst durch, bevor ich hier was Falsches sage. Das hätte mich nämlich jetzt gewundert, wenn man als Geboosterter nochmal getestet werden muss. Nicht alles zu Ende gelesen. Das ist das Problem. Ich ah. hoffe, ihr habt aber zu Ende gehört. So nämlich. Vielen Dank, Cedric. So, das Problem ist ja, ich wollte aufrufen, dass du mehr Follower bekommst bei Twitter. Hm. Bis zum nächsten Mal, wo du dabei bist. Jetzt bist du kurzfristig eingesprungen. Jetzt rufe ich nochmal auf. Folgt at <lacht> Cedric bei Twitter, damit er die 400-Follower-Marke knacken kann. Erstmal machen wir 300. Ah, erstmal machen wir 300. Um Gottes Willen. Kollege Kevin Pino hat schon vorgelegt. Der ist ja. nämlich schon bei 400. Ist er jetzt? Ich glaube ja. Ei, ei, ei. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Bis zum nächsten Mal. Wenn Cedric dann wieder mit dabei ist, hat er die 300er-Marke geknackt. Alles andere wäre eine Frechheit von euch. Mir <lacht> könnt da folgen unter sascha rnbvb, jeden Morgen um 6.30 Uhr BVB-Kompakt hören, bitte sehr. Das wäre nett von euch. Dann gibt es noch die Live-Show am Wochenende, wenn das Spiel denn stattfindet. Ruhrnachrichten.de Schließt ein Plus-Abo ab. Es lohnt sich. Wir blicken hinter die Kulissen an ganz, ganz vielen Stellen. Und das lest ihr dann nur bei uns. Danke, Cedric. Hat mir Spaß gerne. gemacht. Wir ja. sind ja auch nur gut 70 Minuten geworden. Großartig. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.